0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جلسة مثل ما سبقنا سيكون في وصول ب ب مختصر التحريم، مختصر التحريم. المصطفى رحمه الله اشار في مقدمته الى
1: يعني
0: هذا المختصر إلى الكتاب الذي اختصر أصله رحمه الله والمصنف رحمه الله النجار اختصر تحرير تحرير المنقول بهذا المختصر، وتحرير المنقول أيضاً يعني ذكروا أنه في أنه ليس في الحديث مجلد لطيف وذكر راجعت أو في في ترجمة النفي المقدمة وذكر على أيضاً من المال أيضاً ما راجعت أنا في, في الشذرات لكن نقلت عنه ذكر أن نفس المصنف رحمه الله أن هذا أصل بكتاب تحرير المنقود المرداوي وأن نفس المرداوي أيضاً رحمه الله شرح مختصره هذا في مجلدين شرحه في والمصنف رحمه الله اختصر هذا التحرير وشرح في كتابه الكوكب المنير فقال بسم الله الرحمن الرحيم. المصنفون رحمه الله عليهم يبدؤون بسم الله الرحمن الرحيم في كتبهم ومنهم من يبتدئ بالحمد لله رب العالمين ومنهم من يجمع بينهما كما فعل المصنف رحمه الله وهذا اولى وعفوا الجمع بينهما وقد وقال بعضهم ان كان في الرسائل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان في المصنفات يبدأ التسبيح بحمد الله رب العالمين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إذا كتب كتبه إلى إلى الملوك أو إلى غيرهم ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والبخاري رحمه الله حين فتح كتابه ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا كثير من المصلين، والمصلي رحمه الله جمع بينهم اقتداء كما قالوا بالكتاب العجيب وما جاء بذلك من الاثار و بعضهم ضعفها بعضها بسم الله كل كل كلام كل لا بسم الله الرحيم كل كلام لا يبدأ به الحمد رب العالمين فهو اكثر فهو اجزم واقطع وبعضهم اثبت هذه الاخبار بعضهم ضعفها في بعض الفاظها وصححها بعض فقال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يعني ابتدئ او ابتدائي هذا كما يقول دائما يقولون أن تقديره تقدير المتعلق هنا يجاب هل هو يقدر بالاسم فيقدر بسم الله ابتدائي او بفعل بسم الله ابتدئ ويقدر كل شيء بحسب فالنادر في يقول بسم الله يعني ابتدائي او بسم الله ابتدئ او ابتدائي بسم الله يعني يقدره مقدماً أو يقدره مآخراً يقدر كل شيء ما فالآتي فالآكل يقول بسم الله يعني آكل بسم الله أكلي أو آكل والشارب بسم الله يعني أشرب أو شرب مقدم بسم الله وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم لا قل على من علم سبحانه وتعالى ومن من احرف كما قال العلم والرحمن, والرحمن الرحيم صفتان لله عز وجل وصف له سبحانه يليق بجلاله في وصفه بالرحمه، الحمد لله كما اثنى على نفسه، الحمد ان الاستغراق، يعني استغراق جميع انواع المحال لله عز وجل. والحمد اقرب معاني واصح معني والإخبار الاخبار عن نحاء. مع صفات المحبوب مع حبه وتعظيمه وإجلاله الاخبار مع الحب والإجلال والتعظيم. يخبر عن صفاته مع حبه وإجلاله كما أثنى يعني كما مدح هو سبحانه وتعالى مدح نفسه ربك يحب المدح سبحانه وتعالى ويقال كما أثنى على نفسه لأنه لا يحيط به لأن الإحصاء أو الإحاطة لا تكون إلا بعد لأن الثناء على صفاء الثناء والإخبار الصفاء من كل وجه لا يكون إلا بعد الإحاقة بالشيء والله سبحانه وتعالى لا يحاط به إنما يثني العبد بقدر قدرته ثم عدانه يقول لا أثني
1: عليه لا بصغل علي.
0: لا أستطيع ولا أقدر على إحصاء الثناء من يستحقه أنت كما أبنيت على سبحانه وتعالى فالعبد
1: من العبد من العبد
0: باختياره وطوعه المتبع لأوامر الله، ليس المراد المعبد لأنه كل من الكون عبد الله يعني كل من السماوات والأرض إلى الرحمن عبده. والعبد يطلق معنا المتعبد لله، ويطلق معنى المعبد. فالعبد بمعنى العابد لله، الطائع لله، المتبع لأوامر الله، هذا هو المحمود. لأنه اتبع أوامر الله. اما العبد بمعنى المعبد المدلل، فهذا يجري على, على, على البر على وعلى المؤمن والكافر معنى انه يجري عليه قدر الله ولا يستطيع رد قدر سبحانه وتعالى فهو مقدور دليل تحت حكمه وتدبيره سبحانه وتعالى وهذه العبوديه لا ثناء عليها جميع الكفار وجميع الكون داخل في هذه العبوديه عبوديه القهر والاذلال انما الثناء والحمد والمدح العبودية التي تكون بإتباع سبحان سبحانه وتعالى فالعبد لا يمشي ثناء على ربه والثناء هو تكرار الحمد أو مجرد والآن يقول الله إذا قال عبد الحمد لله ربه تعالى حمد للعبد فإنه يقول عبد الحمد لله ربه يعني يقول الله حمدا للعبد وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله آتنا علي عبد يعني كفر الحمد فتكرار الحمد ثناء على الله عز وجل والصلاة الصلاة هي ثناء سبحانه وتعالى وذكره لنبيه عليه يعني الصلاه والسلام الملائكه وهذا هو المختار لان القيوم رحمه الله كسر له في كتاب الجلال وهو ما ذكره البخاري عن ابن عالي في صحيحه. والصلاة والسلام. السلام. أن يعني السلام من النقائص والعيوب والمصنف رحمه الله جمع بين الصلاة والسلام. تاسيا وابتداء بقوله تعالى. إن الله وملائكة يصلون على نبي أيها الذين عليه وسلم تسليما جمع بينهما لأن الله أمر بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام ومن صفاته سبحانه وتعالى السلام وهو السلام على الحقيقة سامي من كل عين ومن نقصان على أفضل خلق هو أفضل خلق بالإجماع عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق بل أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام محمد وآله وصحبه هو سمي محمد لأنه هل سمي محمد لأنه حامد لربه أو محمد لأنه محمود بصفاته قيل لأنه يجري عليه المفهول ومن المزيع الفاعله وجريان ملعون اولى لانه يعني محمود لصفاته وسمائله واخلاقه هو ابلغ في الحمد لانه محمد لانه محمود يحمد لاجل اخلاقه عليه الصلاه والسلام ولاجل سمائله وما عليه من قلوب عظيم عليه الصلاه والسلام فالهب الله اهله ان يسموه محمدا وآله آله سُمي فيهم في كل مقام يعني حينما هذي يذكرون في الصلاه عليه والآل صدقه اختلف فيهم والاظهر والله اعلم يعني ان الآل في الزكاه هم الآل في الصلاه هذا الاقرب ان الآل المذكورون في الصلاه هم الآل المذكور الممنوعون من الصدقه ثم اختلف الال الممنوعون من الصدقه على اقوالهم والاصح ان أن أن, أن الأل الممنوعون من الصدقه هم بنو هاشم وما نسل الا من كفر تعال الى هذه وليس ليس داخلا في اله هم الممنوع بنو هاشم وازواج عليه الصلاه والسلام على الصحيح ازواجهم يمنعون من الصلاه على الصحيح وان كان خلال قول لكن هذا اصح وجاءت اخبار وادله تدل على ان انهم من الال ولهذا قال اللهم اجعل رزق ال محمد ركوسا وهم من اولى من يدخل الآل الآن بهذا الوصف اللوحظة... صلى على محمد وأزواجه في اللفظ الآخر و و وذكر الذرية والأزواج ذكر الذرية والأزواج فنكلوا بالصلاة عليه عليه الصلاة فالمقصود أن الآن أصح فيهن بل قيل للآن الذي يصلى عليهم قيل أنهم بنو هاشم وقيل أنهم جميع أمته وقيل انه كل ثقيل من امته اقوال هذا. ولا صح ان الان في باب الصلاه هم الان الممنوعون من الزكاه والان ممنوعون من الزكاه اصح الاقوال بهم انهم بنو هاشم وازواجه عليه الصلاه والسلام وصحبه اصحابه ومن صاحبه عليه الصلاه والسلام وراه وتختلف الصحبه من لا. هذا بحث معروف اختلاف مراتب الصحبه لكن هي من حيث والاطلاق كل من آمن به على الصلاة لقيه مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحابه، زاد بعضهم ولو تخللت البيئة ولو تخللت البيئة ثم رجع إلى الإسلام. فالمقصود كل من لقيه مؤمن به على الصلاة والسلام ومات على ذلك فهو من أصحابه عليه الصلاة والسلام، أما بعد أما هذه يون بها الانتقال من كلام الى كلام وقد ذكر في الاحاديث عنه على الاغراب وذكر البخاري جمله كثيره منها فهذا يعني المشار اليه يعني ان هذا يعني ما ان يكون يعني الذي قدره بيدنا ان كان لم يكتب ان كان لم يكتب هذه الخطبه يعني لم ان يعني كانت متقدمة على كتابته فأشار فهذا يعني الى الشيء الموجود في وسوف يسطره بقلم، وإن كانت وإن كانت هذه كتبا متقدمة إيه بعد كتابة الكتاب واختصار المختصر فهذه يعني المشار إليها المكتوب الموجود. أو يعني هذا هذا مختصر الاختصار الاختصار هو يعني في الغالب يطلق في كلام المصلين وفي طريقه المؤلفين على اختصار الكتب. يكون في اختصار الكلام. كل من اختصر كلام غير يسمى مختصر. فيه كثير من المصلين يختصر كلام غير فإذا اختصر يكون مختصرا. وإن زاد عليه اختصار الألفاظ مع جمع المعاني فهي زياده ويكون مختصرا ويكون وجيزا يكون وجيزا لكن الاختصار اوسع لأن يكون اختصار بكل بكل من اختصر كتاب غير هذا مختصر ملتوٍ يعني مشتمل على مسائل تحرير المنقول تحرير المنقول الذي هو نعم وتهذيب علم لأصول اصول هذا هو الكتاب اللي إليه الذي صنفه الملاذ رحمه الله تحرير المنقول والتح والتحرير يعني التحرير عندما يقال يحضر الكتاب او جزء كتاب هو التقويم والاصلاح هذا يعني التحرير التقويم والاصلاح يعني انه يقيم شيئا من الفاظه ويصبح وربما زاد وربما نقص هذا الاصل اصله بالله اصله بالتحليل لكن ربما اطلقوا التحليل وارادوا به ومجرد الاختصار يعني قال فهذا مختصر يعني قال اولا فهذا مختصر ثم قال وهذا قال على
1: مسائل
0: لا فهذا مختصر لا على مسائل تحرير المنقول يعني تحرير المنقول هذا ليس من كتابه كتاب مقاله نعم يعني كتاب مختصر تحليل يعني اختصر التحريم يعني اذا كان محررا ثم اختصر يكون ابلغ التحريم يكون ابلغ التحريم هذا وتهديد علم الاصول اذا الكتاب له الاصل محرر ومهذب وهذا من اعظم الصفات ان يكون الكتاب محررا وان يكون مهذبا لانه اذا جمع في المصنف في أي مصنف إذا قيل هذا كتاب محرر هذا وصف يدل على أنه كتاب مستقيم لا, لا يعني بحسب كان المصنف حاول إصلاح ما يكون فيه من خلل وتقويم ما يكون فيه من انوجاد ثم قال وتهذيب علم الأصول التهذيب التنقية والتخليص فالتحرير أمس بالتقويم والإصلاح والتهذيب أمس بالتنقية والتخليص لأن المهذب يكون يكون فيه أشياء تشوبه فيكون دوره تنقية ينقي ما فيه مما لا يصلح ويلقي الشيء الذي يصلح فينقيه وبينهما يعني تقارب وكما يطلق بينهما تقارب ربما تداخل أو تداخل في جزء معين سمى العموم والقصور في الوجه ربما التقيا في مادة معينة فالمصنف رحمه الله صاحب العصر حضر كتابه وهذبه من علم الأصول هذا يدل على اشتماله على فوائد عظيمة في أصول الفقه أصول الفقه ويأتي سلام رحمه الله على أصول الفقه جمع الشيخ العلامه على الدين المرداوي الحنبلي، المرداوي هذا رحمه الله يعني علي بن سليمان هو صاحب الانصاف، كتاب الانصاف هذا من اعظم كتبه رحمه الله. وفي الحقيقه هو امام المحرر يعني من طالع هذا الكتاب المصنف اللي هو الانصاف تبين ان الرجل امام في التحريف وفي التغريب وفي حسن التصنيف وفي حسن الغثيان رحمه الله. تغمده نعم تغمده الله برحمته تغمده غمره يعني برحمته وعمه برحمته هذا دعاء مختصر المختصر لصاحب التحرير وهذا من حسن الخلق وأيضا لانه استفاد من هذا الكتاب واختصر كتابه دعاء رحمه الله تغمده الله برحمته واسفله مسيح الدعوه الثانيه يعني الواسع من جناتي فسيح واسع، وفسيح جنه مما قدمه. هذا قول ما هذا متعلق بقول باعث، هذا مختصر محتوى على مسائل. ثم بعد المعتمد قال محتوى على مسائل مما متعلق مما قدم متعلق بالمسائل. يعني على مسائل مما قدمه. مما قدمه. او كان عليه الاكثر من اصحابها. يعني انه أن صاحب الأصل المنقول يذكر أقوالاً ويقدم بعضها فهذا المختصر يذكر القول الذي قدمه لأنه يكون أرجح يذكر الذي أو كان عليه أكثر من أصحابه حينما يذكر أقوال لكن يقول ولا يقدم شيئاً منها لكن يخص أحدها ويقول إنه هو قول أكثر من دون الأقوال أو على أو كان على الأكثر من أصحابنا دون الأقوال، دون الأقوال الأخرى يعني. دون الأقوال الأخرى، إذا هو يذكر يذكر إما ما قدمه أو ما كان على الأكثر،
1: خالد من قول ثاني
0: ما يذكر الأقوال الثانية لأنه مختصر، فلهذا اقتصر على قول مما قدمه المصنف رحمه الله صاحب الأصل أو بيننا أن عليه إلا لفائدة، ما يذكر إلا لفائدة، والفائدة هذه يقول إلا لفائدة تزيد على مالك الخلاف. ما يذكر قول ثاني يبين مثلا خلاف إلا لفائدة، وليست الفائدة لأجل أن يبين مثلا خلاف لا، ليس قصد بين إلا إذا كان من ذكر قول ثاني فائدة متعلقة بهذا العلم، إما لأجل بيان أو غيره. ومن عجل مقال إلى من هي يعني خالف يعني قوله من عزم يتعلق قول خالي يعني هو خالد من قول ثاني وخال من عزم مقالي ومتى قلت بوجهٍ؟ هنا يبين اصطلاحه رحمه الله، يبين اصطلاحه، الوجه هو ما يختاره كبار اصحاب المتبعين لصاحب المذهب الاول، فالأئمة الكبار المتبعين لصاحب المذهب الاول المجتهدين فيه المتبشرين به اذا اختار صاحب يختار قولاً يكون قوله وجهاً في يكون قوله وجهاً يسمونه وجه ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره
1: الله
0: نعم الله. نعم كل إمام تدمير إذا اختار قوله يكون وجهاً أو خرج قولاً هذا يسمى تخريج على قوله فالمقدم غيره إذا قلت في وجه فالقول المقدم في غيره قول وفي يعني او على يعني قول يعني او في قول او على قول اذا قال في قول او على قول فإن المقدم يعني عند الاصحاب هو غير هذا القول فإذا قوي الخلاف فإذا قوي الخلاف او اختلف الترجيح او عندك إذا. عندكم فائدة ولا الى قول اذا فاذا, فإذا قوي الخلاف او اختلف الترجيح او مع اطلاق القولين او الاقوال اذا لم اطلع على مصدعي بالتصحيح يعني انه اذا قوي الخلاف في هذه المسائل يقول إذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال في هذه الحال ولم يرجح بين هذه الأقوال فإنه لم يطلع على التصحيح من أحد من أئمة ما اطلع على تصحيح أي من القولين، فإذا كان الخلاف قويا أو 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 أطلق أو أطلق القولان أو أطلق الأقوال يعني أطلق فيقول ذكرها بلا ترجيش ذكرها بلا ترجيش ففي هذه الحال يكون عند عدم اطلاع على التصحيح وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه لأنه اقتصر رحمه الله من أصر و لانه يكون مغنيا لحفاظه عن سائر كتب الاصول والأخرى المطوله التي ربما بعضها كان تذكر خلاف او تذكر خلافا ضعيفا او لا تعتني مثلا بتحميل الاقوال فلهذا اعتنى بمصنف رحمه الله حتى يكون مغنيا لحفاظه على وجازه البعض الوجازه هي قله اللفظ مع كثره المعنى ولا يكون إلا إذا كان الكلام من إنساء القاعد يعني الفرق بين الاختصار والإنجاز الاختصار يكون اختصار في الغالب كلاما لغيرك أنت تصرفت فيه بالاختصار والحذف أما الإنجاز فهو من كلامك أنت لكنه اجتهدت في أن يكون قليلا له كثير المعنى. وأسأل الله تعالى أن يعصمني. العصمة هي الوقاية والمنع. من المعاصي والزلل والخطأ. أن يبين صلحا لا بأس أن تسأل العصمة. ولا بأس بسؤالها تسأل لأنها سؤال, سؤال تسأل الله أن يعصمك من الخطأ والخطل والوقاية من المعاصي. فلا بأس بذلك، وأسأل الله تعالى أن يعصمك وفي الحديث أيضا ورد في الحديث أيضا في دعاء خروج من المسجد. فإذا خرج قال اللهم افتح لي ابواب الله ربك. اللهم واذا خرج اللهم اعصني من الشيطان، حديث الزبير احمد قال اللهم يسأل الله لا قيدنا بعصم من الشيطان. يقول تعالى واعتصموا بحبل الله، امر الله بالاعتصام، والاعتصام والاستمساك والامتناع بكتاب الله من المعاصي والذنوب. وفي حديث ايضا ورد في الحديث المعصوم العصمه فالمقصود انه ان صلي الله رحمه الله يقول أن سأل الله ان يعصمه ومن قراه من السلف وان يوفقنا يعني التوفيق هو الالهام لطريق الصواب والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. قال مقدمه هم يذكرون دائما في كتب الاصول يذكرون بعض المقدمات التي تعلقها بالاصول من بعيد لكن مثل ما قلنا كثير ببعض كتب الاصول تاثرت بعض كتب المناطق وغيره ولهذا لا يدخلوا في المراد الا بعد ذلك نمض على ما ذاكروه بحسب ما تيسر حتى نصل الى المقصود في باب علم الاصول مقدمه يقال مقدمه ومقدمه مقدمه من جهه انها تتقدم الكتاب بصيغة اسم فاعب ومقدمة بصيغة سبحون من جهة أن المُصَنِّف قدمها بين يدي الكتاب مورور كل علم ما يبحث فيه عن عوالمه الذاتية كل علم موضوع وكل مهما من العلوم الشرعية وغيرها فعلم الفقه يقولون أنه يبحث من جهة ما يعرف للإنسان في عباداته وأحكام العبادات وموضوع علم بدل الإنسان ومن جهة ما يعرف له من الأمراض ودراسة هذه الأمراض هذا هو موضوع علم وهكذا علم الحساب العدد و أحكام هذه الأشياء فكل موضوع موضوع كل ما يبحث فيه عن عوالم قال عوالم الذاتية هذا أيضا من المصطلحات التي دخلت المنطق على على من المناطق مثل الذات يعني عندهم سيسمونه الذات ويسمونه يعني ما يكون داخلا بماهيه شيء يسمونه ذات، وما يكون خارج عن ماهيه يكون غير ذات. ما يبحث به عن عوارضه الذاتيه، فموضوع الادله يعني هذه الادله الموصله الى الفقه، ادله اصول الفقه هي الادله الاجماليه والاقتحام والسنه والاجماع والقياس. هذه أدلة أصول الفقه، فموضوع أصول الفقه هو دراسة هذه الأدلة، واستنباط قواعد الفقه من هذه الأدلة الكبار، فلا تستنبط أدلة، فلا تستنبط قواعد الفقه وأصول الفقه إلا من هذه الأدلة، إلا من هذه الأدلة، فكون الأمر بالوجوب، والنهي بالتحليل، و... والاحكام التي يذكرونها في باب الخصوص والتقييد وفي باب الاجمال وغيرها والقواعد ذكروها هذه مستنبطه ومأقولة من هذه الادله اللي التي هي الكتاب والسنه والاجماع والقياس. قال ولا بد البد هو الفراق، لا بد لا فراق، يعني شيء لازم، يعني لا بد لا فراق لمن طلب علما، كل من يطلب علما لا بد له من اشياء هذا واضح كل من يطلب علما لا بد له من اشياء قبل طلبه لهذه والطلب يكون معناه البحث عن يعني البغية ولا بد من الطلب ان يكون عن الاشتعال حتى يصل الى غايته فطلب فمن طلب علما لا بد ان يتصوره قال أن يتصوره وتصوره التصور هو يعني التخيل الصورة الإجمالية لهذا العلم، ولهذا المصنف رحمه الله وضع هذه المقدمة بأجل أن يتصور طالب هذا العلم هذا العلم قبل الدخول لهذا العلم، لابد من تصوره فطلب شيء لا يعرف الإنسان محال، والحكم ومعرفة الشيء عن تصور، فمن لم يعرف الشيء لا يمكن أن يخبر. فإذا أردت أن تطلب علم الأصول لابد أن تتصوره بوجه ما، يعني ولو بوجه يسير بوجه من الوجوه يعرف هذا يعني ولهذا وضعوا بين يدي الأصول تعريف الأصل، تعريف الفقه، تعريف أصول الفقه، هذا هو التصور الإجمالي. هذا معنى فإن أنت إذا عرفت معنى الأصل ومعنى الفقه ومعنى أصول الفقه تصورت اصول الفقه بوجه من الوجه، وهذا كاف لك في الدخول فيها لانك تصورت هذا العلم بوجه اجمالي يجعلك تحسن الدخول فيه. بوجه ما انكر هذا الوجه ثم قال يعني بوجه ما وذكر صورا لهذا صورا لهذا لهذا الطلب بوجه ما ان اولا يتصور ما، الثاني معرفه الغايه ايضا، لابد ان يعرف الغايه في الغايه من اصول الفقه. وياتي بكلام مسلم رحمه الله ذكر الغايه، لماذا يطلب علم اصول الفقه؟ والماده، وش ماده علم اصول الفقه؟ يعني من اين يؤخذ ومن اين يستمد اصول الفقه؟ حتى يمكنه ان يطلب هذا العلم. ثم بعد ذلك قال عرف اصول لماذا ذكر الأصول كلمة أصول بعد الأمر بالتصور؟ لأن لأنه شروع في تصويره بوجه من بوجه الإجمال، هذا شروع منه في تصويره بوجه الإجمال يجعلك تحسن الدخول عليه، فأصول جمع أصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره وهذه من الأشياء التي اختلف عليها وفي حدّها والمصلّي رحمة الله ترى تعليها اختار الأصل ما يبنى عليه غيره كل ما يبنى عليه غيره هو أصل وقد يكون حسيا كأصل الجدار وأساس ال... كأصل الحائط وأساس الحائط أو أصل الجدار وأساس الجدار أو أصل البيت وهكذا كل أصل حسي، وقد يكون أصلا معنويا مثل أصول الفطر يعني الأصول التي أو يرتكز عليها الفقه ويبنى عليها الفقه وهو لغه ما يبنى عليه غيره واصطلاحا يعني باصطلاح العلماء اصطلاحا يعني باصطلاح العلماء واتفاق العلماء ما له فرع يعني كل ما له فرع فهو اصل يتفرع عنه ويطلق الدليل ويطلق هذا تعريف زياده في الايضاح في تعريف وفي تعريف الاصل قال ويطلق على الدليل غالبا يعني ان كلمه الاصل ايضا عند العلماء لها اطلاقات منها على الدليل اسمعنى ذلك حينما يسال الانسان عن مساله يقول الاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما لا مال بالمثلث ما اسمعنى قولك الاصل في هذا الدليل هذا واقع في كثير من العلماء يقولون الاصل الدليل وهو المراد هنا يعني قولنا اصول الفقه يعني دليل ادله الفقه وعلى الرجحان يطلق ايضا الاصل على الرجحان مثلا حينما قال على الرجحان والقاعده المستمره والمقيس عليه اذا يطلق على اربع اطلاقات على الدليل وعلى الرجحان وعلى القاعده المستمره وعلى المقيس عليه لا له امثله مثلا مثل ما تقول الاصل براءة الذمة، الاصل بقاء ما كان، اش الاصل براءة الذمة؟ يعني الراجح ان الذمة بريءة، الاصل بقاء ما كان يعني ان الراجح بقاء ما كان، فترجح هذا، فإذا قلنا الاصل كذا تقول الاصل براءة الذمة، الراجح اللي يعني بقاء حتى يثبت هذا الشيء وهكذا. وعلى القاعدة المستمرة. يعني تقول أصل كذا يعني القاعدة كذا. مثل قولنا أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، فالقاعدة المستمرة أن أكل الميتة حرام. فأكلها على خلاف الأصل إلا بشرطين. والمقيس عليه. هذا في باب القياس، لأنهم عندهم في باب القياس الأصل والفرع والعلة. فهذا في باب القياس ايضا يطلق الاصل على الفرع على الاصل الذي يستخرج منه عله ويلحق الفرع بها والفق لغه الفهم هذا قيل انه مطلق الفهم كل من فقه شيء فهو فهو ولو كان ظاهرا هذا في هذا بحسب اللغه بحسب اللغه كل من فقه شيئاً فهو كل من, فقه شيئاً من فهم شيئاً كل من فهم شيئاً فهو قد فقها لكن هنا لأشتطاقات يقين فقها عندنا فقها وعندنا يفق فقها وعندنا فقها فقها معناه فهم تقول فقهت المسألة أي فهمت المسألة فقها غيره سبق غيره إلى الزم أما فقها بالضم ولذا تجد الضمه فيها انتلاح الهم كأنها أوسع حتى في اللقف فقها يتملأ الزم وهذا يدل على أنها أيضا في الغالب يتلازم المعنى والمبنى وكلما كان المبنى أكبر كلما كان المعنى أكبر ففقها بالضم صار فقيها يعني صار الفقه له سجية وهذا هو الاصطلاح عند الفقهاء حينما يقال فلان فقيه يعني انه فقه وصار فقيها او صار الفقه له سجيدا وهو ادراك المعنى معنى الكلام فسره بمطلق الفهم كل كل فهم يسمى فقه باللغه وشرعا معرفته من جهه الشرع من جهه الاصطلاح الفقهاء يعني هذا اصطلاح حادث خاص يعني اصطلحوا على تسميه الفقه وشرعا معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه بالذعر او بالقوه القائده هذا هو الفقير معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه بالذعر او بالقوه القائده او هذا هو الفقير معرفه الاحكام الشرعيه الاحكام قالوا في الدواء مثل البلان والصفات مثل اللون والابعاد مثل الحركه لان لانها الأحكام الشرعية التي يتعرض لها في الفقه من الحل والتحريم والاباحة والوجوب وما يتفرغ عليها من من, من احكام الفقه بحسب الادلة معرفة الاحكام الشرعية يعني بحسب استنباط هذه الاحكام الخمسة من الادلة استنباط الاحكام الخمس الاحكام هذه من ادلة الشرع من تحريم او غيره او ايجاد يعني التحريم والإنجاب والاستحباب والكراهه والاباحه استنباطها ومعرفتها بحسب تفاريع مسائله فهي معرفه الاحكام الشرعيه الشرعيه لانه يخرج الاحكام العقليه الفرعيه المرادفه يخرج غير الفرعيه مثل الاحكام الاعتقادات بالفعل يعني انه فقيه بالفعل وانه عارف من للاحكام الشرعيه بالفعل فإذا سألنا ما حال يقول براكع؟ أنا يعرفها لكن هل يمكن التزام هذا؟ هل يقال ان لا يسمى الفقيه إلا من عرف وعرف كل الأحكام؟ هذا لا يمكن بل إما إيه؟ الكبار يسألون ويقول لأهل شو يا إمام مع المسائل عن مسائل عن 40 مسألة فما أداه في أكثرها أو قيل في وثلاثين منها ومن أجل الفقهاء تنشأ ولهذا مصنف اشترس لأن هذا التعريف عليه إيرادات كثيرة، لأن قول معرفة الأحكام هنا ظاهر هذا استغراب، لكنه لا يريد أن يحترز، قال بالفعل أو بقوة قذرة، يعني لا يلزم أن يكون مذلحا مستحرا هذا لا يمكن أن الإدعاء في أي عالم، لكن هو متهيئ، يعني متهيئ وعنده ملكة لأن يعرف بالمراجعة والبحث عنده ملكة واستعداد وقوة ولهذا عنده قوة هذه هو قوة القريبة واشترط بالقوة أن تكون قريبة يعني ما تكون بعيدة بحيث يقول أنا براجع وبحتاج أن يعرف طريقة دراسة المسائل والبحث والفقه ثم بعد ذلك إذا عرفت طريقة الوصول إلى مثلا شيء الأصول أصول الفقه وعرفت طريقة الاستنباط طريقة الترجيح وابحث وابين الحكم هذا في الغالب يكون قصور لكن لابد ان يكون القوه قريبه يعني لديه ملكه ومعرفه وعنده شيء من الآلاء بحيث لو انه راجع المساله في وقت يسير تمكن منها يعني في المسائل التي لا تسقط فقالوا بقوه يعني عنده الفعل وعنده يعني تقول تقول مثلا تقول مثلا حملت الكاس هذا إذا وضع الآن مربوط بالفعل ولا لا؟ قادر عليه ولا لا؟ طيب وضعته الآن حينما وضعته أنا رافع له أو قادر على رفعه بالقوة لان لدي قوة على رفعه لكن لم أرفعه فإذا رفعته كنت رافعا بالفعل فإذا وضعته كنت قادر على رفعه فأنا قادر على رفعه وإن لم أرفعه لكن لدي القوة في رفعه بالقوة القريبة فهكذا أيضا الفقيه هو الذي لو أيها مثلا عن مسألة هو لا لكن هو إن لم يعلمها الآن لديه قوة وتهيؤ وملكة إذا راجع هذه مسألة فإنه يستطيع أن يستنبط حكمها وأن يعرف حكمها لما لديه من الأصول التي يعرفها فهذا من الله أو من قوة القليلة والفقيه ثم بين الفقيه ايضا هذا تعريف النقص وهما متقاربان او متلازمان والفقيه من عرف جمله غالبه منها كذلك هذا احتراز الثاني الفقيه كل من عرف جمله غالبه يسمى فقيه لا يشرف مثل ما سبق لنا ان يعرف جميع مسائل النقص فاذا عرف جمله من مسائل الفقه وأدركها وكان لديه تهيئ لمعرفة ما لم يعرفه فإنه يكون فقيها، ولهذا قال: والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك يعني بالفعل أو بالقوة القلبية، كذلك يعني بما بالقيد الذي سبق، يعني لابد أن يكون يعرف جملة غالبة ثم أيضا لديه قوة على معرفة ما لم يعرفه. ثم قال: واصول الفقه على من؟ لماذا قال على من هنا؟ هو مع انه عرف الاصل وعرف الفقه. كانه يقول: انني عرفت اصول الفقه بمعناها الاضافي، لانها يعني من مضاف ومضاف اليه، من اصول الفقه. اصول الفقه، فهي مضاف ومضاف اليه، فعرفها بالمعنى الاضافي. فهي وهما كلمتان مضاف ومضاف عرفت بالمعنى الإضافي عرف المضاف وعرف المضافي ثم أراد أن يعرفها بالمعنى المركب من المعنى الإضافي الذي هو لعلب ولقب علم فهنا تعريف للذقل وللأصول بحسب المعنى الإضافي لأن يعني تفصل كل كلمة أخرى، وهنا تعريف بحسب اللقب كأنك جعلت علم ومركب من كلمة واحدة وقلت أصوله فلهذا قال وأصول الفقه علما، يعني باجتماعها جميعا القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. ثم أيضا قبل ذلك يعني نعرف كلمة الفقه حينما عرفوا الفقيه وأنه من يعرف جملة غالية الأحكام الشرعية أو احكام الشرعية البارعين الفرعية بالبعد والقوة القريبة هذا كله بحسب اصطلاح كما سبق لنا. وإلا فأعظم الفقه وفقه العقيدة. والفقه كان يطبقه الشرف الله عليهم على فقه دقائق النفس وخفايا النفس ومعرفه عيوب النفس هذا من اعظم الفقه الذي كان يقول ابو الدرداء الفقه ان تمقت نفسك في الله ان تمقت الخلق في الله او ثم تعود الى نفسك فتكون اشد لها مقتا هذا من اعظم الفقه
1: والفقه
0: التوحيد والعقيده من الامرين لكن هذا كله بحسب الاصطلاح الإصطلاح عليه قال واصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه القواعد هي هي الاصول يعني الاصول التي يتوصل بها او الادله ما ماشي كلها اصاله القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعية ف هذا هو اصوله فنحن اذا أصول الفقه لها أدلة إجمالية عامة، الكتاب والسنة والإجماع منها تستنبط قواعد الفقه. وقواعد الفقه كثيرة، هي باب الأمر، باب النهي، في في المجمل، في المبين، في باب المطلق والمقيد وهكذا. فهنالك قواعد كثيرة استنبطت من هذه الأدلة، مجموع القواعد هذه من عرفها أو هذه القواعد هي أصول الفقه. التي توصل بها استنباط الأحكام الشرعية الفرعية والأصول من عرفها كما أن الفقير من عرف تلك الأحكام هكذا الأصول من عرفها هذا يبين الفرق بين الأصول والفقير وغايتها الغاية من هذا العلم معرفة أحكام الله، لا. هذه الغاية، ليس علم الأصول مقصود لله لا، مقصود لغيره، فلا يتوصل إلى معرفة أحكام الله إلا واستنباطها من الأدلة إلا بمعرفة هذه الأصول. حتى يعلم يعني فكيف تعرف أن الصلاة واجبة، وأن هذا الأمر، الغيبة محرمة، وأن الحج واجب، وأن الصوم واجب، تستنبط الأدلة من الأوامر قد له: الصلاة هذا أمر، والأمر بالوجوب، فالصلاة واجب. فهذه القواعد استنبط الأدلة، والغاية معرفة أحكام الله، حتى يعمل بها، يعلمها العبد ويعمل بها. ولهذا ذكر المعرفة والعلم. يعلمها، يعلمها أولاً، ثم بعد ذلك يعمل بها. ومعرفتها فرض كفاية. معرفة الصدق فرض كفاية. فرض كفايه يا لانه لا, فلأنه لا ي... لأن معرفه جمله منها او جمله غالبه منها لا بد لها لا بد منها لكل إنسان. ذلك لا بد لا بد منها لمن كان محتاجا اليها وهذا الحقيقه ليس فرض كفايه على كل احد لا وليس معنى فرض كفاية ايضا على كل من طلب العلم لا لكن فرض كفايه على يعني هو بعضهم يقول فرض كفايه يعني انه اذا اراد يطلب العلم فيطلبها لانه لا يمكن ان يتصل الى الفقه الا بطريقه لكن اذا قيل ان معرفه فرض كفايه على من تصدر للقضاء او للاجتهاد او للافتاء فهذا هو هو الاولى فمن تصدر في هذه الامور فيحتاج الى معرفه جمله من قواعد الفقه من قواعد الفقه والتي هي اصول الفقه فلا بد ان يعرف شيئا منها فيها يتوصل إلى معرفة أحكامها والأولى تقديمها يعني تقديم اصول الزق على الزق يعني الأولى يطالب العلم أن يدرس اصول الزق أول ثم الزق ثاني وقيل يقدم الزق وهذا أظهر لأن دراسة اصول الزق ربما كان فيها حينما مجرسوا طالعين قد يكون فيها من القواعد ما يسق فهمه او لا يتسق، فاذا درس شيئا من الفقه وعرف شيئا من الفقه فهذا هو الاحسن ليتدرب فدراسه الفقه او دراسه شيء من الفقه فيتدرب على كلام العلماء وعلى اصطلاحاتهم وتمر هذه عليه ويعرف. ثم مع ذلك بعد التدرب يدرس اصول الفقه يكون اسهل له وايسر لدراسه اصول الفقه قال ويستمد يعني اصول الفقه من اصول الدين والعربية وتصور أحكام. هذا بما يستمد من هذه الأصول وقيل أنه يستمد من حيث الجملة من الكتاب والسنة من قوله عليه الصلاة والسلام تعرف أصول الفقه بها يعرف تعرف هذه الأصول وهذه القواعد وهذا الكلام لا شك أنه راجع إلى الكتاب والسنة وهما الأصل في الحقيقة الذي يستمد منه كل شيء. هما الاصل الذي يستمد منه كل شيء ويستنبط من هذه الاصول ومن ثم آه تترتب عليها احكامها والله اعلم. نعم. يقول اذا قال على قول فاذا قوي الخلاف اذا قال اذا قوي الخلاف قال على قول يعني ما قدمه ولا